0: Sabotowanie własnego sukcesu w biznesie, szczególnie online. W kilku punktach dokładnie omówione sygnały. Takie ostrzegawcze, światełka, lampki, znaczki, które pokazują, że ty prawdopodobnie sabotujesz swój biznes. Uwaga, będzie mocno kontrowersyjnie. Jedziemy z moją listą. Punkt pierwszy, jeśli skupiasz się znacznie bardziej, niż na swoim biznesie, klientach i rozwoju. Na dotacjach, to prawdopodobnie Przegrasz. Co ty Osman w ogóle znowu pierdzielisz? Co ty w ogóle te dotacje zmieniają? Świat, zobacz jakie mamy drogi szkoły i tak dalej. Jeżeli skupiasz się na dotacjach, to skupiasz się na dotacjach, nie na twoich klientach. I dla ciebie ważniejsze jest to, co myślą urzędnicy w dokumentach, które startami uzupełniasz, żeby tylko tą dotację otrzymać. Ktoś powie: No dobra, ale jak tworzyć biznes bez pieniędzy? Skupiając się na klientach, nigdy na dotacjach i my odrzucamy ogromnie dużo propozycji dotacji naszego biznesu, bo wiemy, że nie ma czegoś takiego jak pieniądze za darmo. Ktoś powie, no tam masz ogromne dofinansowanie na coś tam, ale to dofinansowanie jest obarczone ogromną ceną i wcale nie chodzi o cenę wkładu własnego, ale chodzi o odciągnięcie od odbycia przedsiębiorcą na rzecz stania się urzędnikiem. Na rzecz raportowania ogromnych stosów dokumentu, które musisz albo zaprojektowania nie wiem, wniosku unijnego, który mówi ci co będziesz w dwa lata dokładnie robił, gdzie przecież trzeba biznes zmieniać codziennie, weryfikować czy ten kurs obrany jest dobry, a nie, że dobra założyliśmy, że wydamy 100 tysięcy na ten marketing i musimy tak robić, a wychodzi nam po wydaniu już 1000 zł, że to jest w ogóle pomysł z czapy i trzeba go całkowicie porzucić. Są dotacje na start firmy i są ludzie, którzy potrafią o pół roku odsuwać start swojej działalności jednoosobowej, żeby otrzymać te 20 tysięcy z urzędu pracy na to, żeby kupić sobie komputer, foto i tak dalej. Ale wspinanie się po tych szczeblach kariery przedsiębiorczej bez tych dopalaczy jest no niesamowitą rzeczą. Bo musisz się sam wspinać. i Nie chodzi o to, żeby było trudno. Chodzi o to, żebyś ten proces przeczołgania się pod tymi dotami kolczastymi, padnij powstań, sobie doskonale przeszedł. Jeżeli jest opcja wzięcia dotacji z urzędu pracy spoko, ale pod warunkiem, że to nie zatrzymuje ciebie na pół roku w tym procesie czekania na ten wynik, albo jeśli masz jakiś projekt, który można zrobić dotację, no to złóż ten wniosek, ale zajmij się robieniem tego biznesu, niż czekaj, że za pół roku będzie rozstrzygnięcie konkursu innego i wtedy może będzie kapitał na start. To jest bardzo mocna, kontrowersyjna rekomendacja z mojej strony. Sam wziąłem dotację na start mojej firmy lat temu chyba 15, kupiłem sobie za to Komputer, jakieś chyba krzesło, stronę internetową jakąś, postą, jakąś postą zrobiliśmy, ale nic z tych rzeczy nie było potrzebne mi korowo, żeby ruszyć z biznesem. Teraz każdy ma komórkę, każdy ma komputer, każdy ma internet. Każdy może uruchomić biznes bez tego czegoś właśnie. Ja zawsze wybieram klienta ponad dotację. Ktoś powie, no dobra, ale zmniejszam sobie yy, konkurencyjność w takim działaniu. Nie, skupiasz się na tym, co buduje twoją największą konkurencyjność, czyli kliencie, i to da Ci największe bezpieczeństwo. Drugi, jeśli skupiasz się na pozyskaniu inwestora, to nie skupiasz się na pozyskaniu klienta. Czymś innym jest firma rozwinięta, która żeby wejść na wyższy poziom potrzebuje kapitału, bo na przykład kapitał zwiększy przepustowość biznesu, że robisz 300 garniturów w miesiącu, to inwestor pozwoli ci generować kapitałem swoim 1000 tych garniturów miesięcznie, jeżeli masz tak duży popyt na te swoje garnitury. Inwestor powoduje, że stajesz się znowu kogoś zależny. A przede wszystkim ten proces inwestycyjny odciąga cię w czasie odpilnowania swojego core biznesu, albo robisz biznes pod inwestora, a nie pod klienta. Moim mistrzem jest Lech Kaniuk, który wiele biznesów sprzedał, założył, zainwestował i posłuchajcie sobie jego opinii, wypowiedzi na temat inwestora. Cała książka siła pędu pik, jest o tym. Cała kolejna książka jest jeszcze mocniej o temacie inwestycyjnym o tym, czy inwestor jest di diabłem czy aniołem, czy podpisujesz umowę, czy cyrograf śmierci. No takie małe subtelności, ale pokazuje ci to na czym się skupiasz w swoim myśleniu. Jeżeli skupiasz się w swoim myśleniu na inwestorze, nie na kliencie, to twój biznes na pewno zapłaci za cenę. Na 100%. Przekierowanie fokusu na to zabiera twoją uwagę z tego miejsca. Jeżeli jestem na placu zabaw i gapię się w komórkę, to moje dziecko jest zagrożone, bo nie skupiam się na nim jeżeli nie jest sprawne w wszystkich tych zabawkach. A zazwyczaj nie jest. Jeżeli gapi się w telefon, nie na drogę, będzie wypadek. Uwaga, fokus. Jeżeli skupiam się na pierdołach, nie myślę o biznesie. I zauważyłem taką magiczną rzecz, że nawet jak nie działam operacyjnie w biznesie, ale rozkminiam, rozmyślam, tworzę, generuję, to w jakiś taki magiczny sposób ten biznes sobie idzie, rozwija się, są zamówienia. No, Taka myśl zbyt mocne skupienie się na marketingu, szczególnie w pierwszym etapie. Idealna strona, idealne wizytówki, idealne fanpage, idealne grafiki. To wszystko powoduje, że odciągasz się od głównego koru, jakim jest kontakt z klientem. Możesz założyć prostą, padziewną stronę, albo nawet nie zakładać. Możesz nawet nie mieć sklepu online, aby przechodzić zamówienia od klientów na maila za pomocą płatności na konto. Mam znajomego, który w ogóle nie ma sklepu z e-bookami, tylko robi akcje hej, moje e-booki są tu dostępne. Tu jest numer konta, przelej pieniądze z adresem mailowym w tytule. Patrzcie, jakie są wpłaty, wysyła do ludzi e-booki. Koniec rozpominania platformy do obsługi e-booków. Marketing robiony zbyt wcześnie? Nie. Marketing robiony z oczekiwaniem, że natychmiast zakończy się sprzedażą zbyt wcześnie, to jest cena, jaką zapłacisz za niewłaściwy fokus. Branding to kolejna rzecz, która odciąga cię biznesu. Idealne sesje zdjęciowe, idealne broszury, idealne katalogi. To wszystko odciągać od biznesu, to wszystko odciągać od klienta, to wszystko odciągać się od twojego wypchanego po sufit konta bankowego, bo tam nie będzie tych pieniędzy, bo skupiasz się na brandingu, na niewłaściwych rzeczach. I jeżeli ktokolwiek w internecie obiecuje Ci sukces po skupieniu się na twoim brandzie, w momencie, gdy Twojego biznesu w ogóle jeszcze nie ma, nie masz sprzedaży, albo mówi ważniejszy jest branding niż klient, to osłuchaj go sobie dalej. i Już moi wideo nie oglądaj, bo tu mamy mocno kontrowersyjną różnicę w podejściu do tego działania. Ja się skupiam na klientach, pokazuję, jak ich obsługuję i to buduje mój brand. A nie, że buduję sztuczny brand, wykreowany brand, który być może nie przeska klientów. Subtelna różnica, ale ogromnie, ogromnie dużych konsekwencjach. Partnerstwa. Surprise, surprise, surprise. Mnóstwo osób poświęca dużo czasu na partnerstwa, które powodują, że Gadają z partnerem, co razem zrobić, i uzależniają się od tego partnera. Najgorzej jest jak ktoś jest dużym, dużym partnerem, a sam taką małą rybką. Czyli idę mało do dużego i róbmy biznes. I liczą, coś razem się zadzieje za i to trwa jeden tydzień, drugi, czyli czwarty, piąty, ósmy miesiąc, i nic z tego nie wychodzi. No, ale może ten partner zgodzi się mój post udostępnić, zrobi jakiś wspólny projekt, może mi czymś pomoże, a co jak nie? Czyli traktowanie partners jako core biznes. Wezł traktowanie partnerstw jako dodatek do tego, co robię. I im bardziej na tym się skupiam, tym u nas jest jeszcze lepiej skutecznie biznesowo, bo przez takie działanie, mówię, robię swoje, jeżeli przy okazji coś wyjdzie, spoko, ale nie jestem od tego zależny. Negocjowanie z takim partnerem strategicznym jest trudne, jeżeli jesteś od niego zależny w 100%. To nie wiem, jest rolnik, którego odbiorcą w 100% jest biedronka i musi grać, jak ta Biedronka mu zagra. A gdyby ten rolnik, na przykład rolnik miał własny sklep, własny brand, własną społeczność to jest mniej zależny od tego co mu dyktuje wielki, ogromny partner. Dywersyfikacja portfolio klientów jest jedną z najważniejszych rzeczy na świecie, którą wam na maksa, na maksa polecam. No i tu macie garść pięciu, sześciu rekomendacji pokazujących wam takich sygnałów ostrzegawczych, które pokazują wam, czy w dobrym kierunku lecicie, bo może warto się na nich zatrzymać i zastanowić czy przypadkiem ten wasz statek zbyt mocno nie dryfuje. O oceanach i wiatrach, których wy w ogóle nie kontrolujecie. Amen. A jeszcze jakie książki do tego tematu polecam. Biznes się ucieka. Dwójka. Biznes się ucieka jedynka oraz książka mity przedsiębiorczości. I odczarowanie tego, co ty do tej pory myślałeś o biznesie.